0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Ayer fue un día muy movido en temas energéticos, pero también de avances en un caso de corrupción. Hablo de Emilio Lozoya. Explicaremos el caso y qué sigue ahora. También el punto de ebullición al que están llegando los legisladores estadounidenses ante la política energética del presidente López Obrador. ¿De qué estamos hablando? La presión desde Estados Unidos para hacer algo frente a la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó ayer. Por segunda vez, en menos de un mes, se publicó una carta firmada por un grupo de 40 congresistas republicanos que manifiestan la preocupación por la intención de fortalecer a Pemex y CFE, haciendo a un lado las inversiones y proyectos de las empresas privadas. Esta carta fue dirigida a tres funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Joe Biden. A Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía, Gina Raimondo, del Departamento de Comercio y Anthony Blinken, del Departamento de Estado. Enfatizaron que las acciones arbitrarias y discriminatorias contra las empresas había escalado hasta obstaculizar sus operaciones en México. Se refieren, por ejemplo, a la suspensión de permisos en las terminales de almacenamiento de combustibles, utilizando a la Guardia Nacional para forzar el cierre y clausura de las instalaciones. Esto viene de un cambio que hizo el SAT en junio a las Reglas Generales de Comercio Exterior para impedir que las empresas obtengan o renueven permisos para importar o exportar hidrocarburos. La Secretaría de Energía ya ha cancelado más de 1.800 permisos. El grito es desesperado. México en 2020 fue el mayor mercado de exportación de petrolíferos para Estados Unidos. Además, hace apenas el 19 de octubre hubo otra carta esa estuvo dirigida a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Unos 20 legisladores y senadores estadounidenses lo felicitaron por su nuevo rol. Pero con todo y doble subrayado, le pidieron expresar las serias preocupaciones de los productores energéticos, no solo ante los cambios en materia de hidrocarburos, sino por la reforma eléctrica de AMLO y las implicaciones al TEMEC. Por cierto, precisamente ayer, Ken Salazar anduvo muy activo en Twitter, presumiendo un par de reuniones con el gobierno. Primero lanzó un tuit hablando de estas serias preocupaciones, avisando que cumplió con su palabra, pero que también el diálogo continúa sobre estos asuntos críticos. Así lo definió, sin más detalles. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, el morenista Manuel Rodríguez, confirmó a Bloomberg Linea que la votación de la reforma eléctrica en diciembre sigue en pie. En otras noticias. Un día movido ayer en temas de sector energético y también con exdirectivos de Pemex. Después de más de 15 meses de libertad provisional, cinco prórrogas para presentar pruebas y decenas de acusaciones contra políticos, legisladores y hasta periodistas que no ha podido probar en este periodo desde aquella denuncia que hizo el 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya ahora sí ingresó al reclusorio norte, esto tras dictársele prisión preventiva. Lozoya fue director de Pemex en una buena parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, un periodo en el que gozó de un alto poder para tomar decisiones que lo llevan a hoy estar acusado por dos casos de corrupción. Uno es la compra a sobreprecio que Pemex hizo de la planta de fertilizantes agronitrogenados a Altos Hornos de México, una empresa propiedad de Alonso Ancira, quien por cierto, el año pasado salió libre de prisión a lograr un acuerdo para resarcir el daño, un plan de pagos que tomaría al menos hasta 2024. Y el segundo caso es el relacionado a la entrega de sobornos por parte de la brasileña Odebrecht, dinero que supuestamente fue utilizado para sobornar a los legisladores en turno para aprobar la reforma energética de 2013, esa que el gobierno de AMLO hoy quiere revertir. Con esto, a los Lozoya se le acusa de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, o hecho, pero también enriquecimiento ilícito. Desde que dejó la dirección de Pemex, surgieron las acusaciones en su contra, y se ha declarado inocente en febrero de 2020 fue detenido en españa y tras aceptar someterse a un proceso penal en méxico llegó al país en julio de ese año luego de ver una supuesta entrada confusa al reclusorio norte cuando en realidad nunca lo hizo llevó desde entonces su proceso en libertad provisional por supuestos problemas de salud hasta que la opinión pública lo vio degustar un sábado por la tarde en un restaurante de lujo en ciudad de méxico hace un par de semanas el proceso seguía pero la presión por acelerar el caso volvió. El último sorbo. Ayer el juez de control, antes de emitir su veredicto, hizo énfasis en que este hecho de haberlo visto en un restaurante quedaba fuera de su análisis, porque la medida cautelar impuesta a Lozoya no le impedía su derecho a la movilidad. Lo que sabemos es que el motivo para dictar esta prisión preventiva obedece, de acuerdo a lo que dicen oficialmente, es que esta pena a la que se enfrenta, que es de 12 a 25 años de prisión, genera la posibilidad de que pueda evadir la justicia, en otras palabras, huir, además de que cuenta con los recursos para hacerlo. Ayer fue la primera vez que Emilio Lozoya se presenta físicamente a una audiencia y los estimados apuntaban a que la prisión preventiva sería inevitable. Intentó pedir una sexta prórroga de dos meses más para presentar pruebas en su proceso por el caso de Brecht. Los abogados hicieron hasta lo imposible para evitar la prisión, pero esta vez ya fue inútil. Esto es solo una prisión preventiva justificada y desde allí seguirá el proceso. Falta el juicio. A partir de la noche del miércoles, Lozoya duerme en el mismo lugar en donde esperan sentencia o cumplen una pena otros políticos, como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, o Jorge Luis Lavalle, el exsenador acusado por el mismo Lozoya en su denuncia y el único de una lista de 16 políticos que ha mencionado, que hoy permanece tras las rejas. Sigamos en Bloomberg línea la información sobre todo lo que ocurra con Emilio Lozoya en este caso de corrupción que alcanza los más altos niveles de poder y que en México, sobre todo por Odebrecht, aún seguimos sin ver un culpable. También no se despeguen de la información en materia energética y todo lo que ocurre en torno a las políticas del presidente. Ustedes tengan un gran jueves. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.